0: So meine Freunde, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Schön, dass so viele Leute sich das jetzt schon reingezogen haben. Ich bin total begeistert, noch nicht mal 24 Stunden online und fast 200 Leute, die das Teil sich angehört haben. Und das ist unglaublich, großartig, vielen, vielen Dank dafür und ich werde das belohnen. Ich habe es in der Folge gestern schon gesagt, dass man für so ein Imperium relativ viel braucht. Und ganz wichtig sind vor allen Dingen Alliierte und Verbündete. Und deswegen freue ich mich über alle Kollegen, die sich jetzt schon bereit erklärt haben, ja sich mit mir zu unterhalten. Ich sage Interview, aber eigentlich ist es eher ein lockeres Gespräch. Ihr werdet das gleich hören. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass man so also ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern kann. Es werden Comedians da sein, deswegen auch der Name Comedy Intim. Aber es wird auch andere Gäste geben aus dem Bereich Entertainment, Fotografie, Musiker. Ihr werdet es sehen. Ich ähm, freue mich jetzt schon auf alle Leute, die da auch kommen und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen mich mit Lena Liebkind zusammengesetzt und wir haben ein Interview gemacht mit dem Ziel, das auch bei dem Podcast zu veröffentlichen und haben es sehr rudimentär nur mit dem iPhone aufgenommen. Ich hoffe, dass die Qualität trotzdem so ist, dass ihr ein bisschen was damit anfangen könnt. Lena Liebkind, wer sie noch nicht kennt, checkt sie auf jeden Fall auf. Das ist eine großartige Comedian, eine gute Freundin auch von mir, die ich eigentlich vom Anfang an kenne, weil ihr erster Auftritt in einer Show von mir war, nämlich bei Kunst gegen Bares in Heidelberg. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Quatsch in mir gelabert. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, kommentiert das doch, liked das, teilt es vor allen Dingen. Und ähm, genau, viel Spaß mit dem Interview mit Lena Liebkind. Ich würde sagen, hallo, herzlich willkommen zum Test-Podcast <lacht> heute für... Comedy Intim. Bei mir ist die Lena Liebkind. Hallo. Und ähm, genau, äh, wir, wir unterhalten uns, ähm, uns einfach ein bisschen. ein bisschen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Wie lange stehst du denn schon auf der Bühne, liebe Lena? Das
1: weißt du doch ganz genau, mein Freund. Ja, aber die Leute ähm, wissen Ja, die das ja Leute nicht. wissen das nicht. Ähm, so richtig auf der Bühne habe ich das, glaube ich, das erste Mal 2009 gestanden. 2009 stand ich das erste Mal auf einer Bühne, und zwar auf einer Poetry Slam-Bühne. Und zwar habe ich... Lustige Texte geschrieben und habe dann überhaupt entdeckt, dass es Poetry Slam gibt. Und dann habe ich einen Text über meine Freunde geschrieben und feiern. Und dann bin ich auf die Bühne und habe gewonnen und habe dann Blut geleckt. Und dann habe ich Poetry Slam gemacht, eine Zeit lang, aber sehr stiefmütterlich und äh, habe es irgendwie, ich habe da nie wirklich dazu gehört. Ja. Und äh, irgendwann habe ich eine Zeit lang gar nichts mehr gemacht, weil mir das keinen Spaß mehr gemacht hat beim Poetry Slam. Und dann hast du gesagt: Hey, ich habe da so eine Bühne in Mannheim komm doch mal ohne Blatt vorbei, du kannst das. Und dann habe ich das einfach gemacht und das war Januar 2014. Das ist also gar nicht so lange her, also seit anderthalb Jahren mache ich jetzt Comedy ohne
0: ja, Blatt. Aber sehr intensiv und sehr auch intensiv, ähm, genau. jetzt inzwischen mit Fernsehen und äh, allem drum genau. dran. Ähm, all in. Ja, all in. Wann hast du denn gemerkt, dass du dich in, die, in das Lustige... Verliebt hast was waren so das, das erste, wurde was ist das erste, wo du dich daran erinnern kannst, wo du dich so richtig kaputt gelacht hast?
1: Äh, Wochenshow okay. und und Michael Mittermeier, Sepp, ja, das war glaube ich auch sogar das gleiche Jahr. Ich glaube, 97 oder so lief das hier. Ja, da war ich 12. Das war so die erste Comedy, die ich geguckt habe. Nee, Ich glaube, Wochenshow war vorher und dann Michael Mittermeier und dann war es für mich geschehen. Und das war für mich, war das einfach großartig, ich habe alles Sketche nachgespielt von Anke Engelke, ich habe ähm, ich habe das gelebt also jeden, jeden Freitag saßen meine Eltern und ich da und haben uns das angeguckt und danach mussten die sich leider die ganze Show nochmal angucken nur mit äh, sehr sehr schlechten Verkleidungen das klingt jetzt immer so toll ne, wenn man das erzählt, also ich wusste schon total früh, dass ich Comedian werden will aber so ist es ja nicht, ne? man ist dann einfach man blödelt drum und dann denkt man, okay man gibt dem Kind später Ritalin und dann geht das auch schon weg und die Stimmen hören auch irgendwann auf aber ähm, ja, irgendwann, wenn man so zurückblickt, dann merkt man, okay, man hatte schon früh eine Affinität dafür. Fanden das
0: deine Eltern damals gut?
1: Mhm. Die fanden es mega lustig. Also, mein Papa hat sich auch ab und zu mal äh, verkleidet und uns verarscht und so. Also, ich glaube, von dem habe ich das. Hat, hat mega viel Spaß gemacht, ja. Und wie gesagt, Sept kann ich immer noch auswendig sprechen, glaube ich. Und auch so lustige Filme. Und also, ich glaube, man, man hat einfach eine Begeisterung dafür. Man guckt sich das gerne an. Man macht es nach, ne? Imitation ist ja glaube ich so die erste Art der Bewunderung oder so. Und ähm, ich war halt immer die Lustige, so also auch in der, in der Schule, im Freundeskreis würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, man kann mich auf jeder Party parken und dann suche ich mir neue Freunde und die haben dann alle Spaß. Und dann irgendwann guckt man sich noch mehr Stand-Up an und merkt, okay, die Szene verändert sich und es sind noch mehr junge Leute da und dann denkt man sich auch, das kann ich auch <lacht> Und dann geht man auf die Bühne und hat hoffentlich Erfolg. Und wenn man keinen hat, dann arbeitet man dran. Ich meine, ich hatte auch geschissen auf Dritte. Du warst dabei. So <lacht> <oft>. <lacht> es ist ja nicht immer alles gut und immer sofort da, wo es hin soll. sondern Ja, es liegt ja auch viel am Gefühl, was ja. man da auf der Bühne hat.
0: Ja, ja. Gucken sich deine Eltern deine Sachen regelmäßig an?
1: Ja, wobei ich das auch sehr, sehr lange vor ihnen verheimlicht habe. Super lange. Ich, also die wussten, ich mache Poetry Slam und ab und zu stehe ich auf einer Bühne, aber das haben die eher so ach, wir sind total stolz weil unsere, unsere Tochter schreibt, aber irgendwie dass ich wirklich Comedy mache und dann bald ja auch im Fernsehen bin oder irgendwie so bei einem Wettbewerb gewonnen habe und das jetzt vielleicht sogar mein Job wird da habe ich wirklich bis zum letzten Ende gewartet und äh, habe aber nicht erwartet, dass die dann so stolz sind ich glaube manchmal verstehen die auch gar nicht, was ich sage also jetzt gar nicht, weil sie kein Deutsch können sie können fantastisch Deutsch, aber einfach nein, das ja, nicht Inhaltlich oder ich glaube, ich glaube, allgemein Russen fehlt es. Also schwer oder <lacht> in Osteuropa Ironie zu verstehen. Es ist schon eine andere Art Humor, so wie der englische Humor ja. anders ist und meine Eltern Gibt es russische Stand-up-Comedians? Ja, total viele. Also in Russland sind diese Shows äh, sehr, sehr beliebt. Also es gibt sowas wie im Fernsehengarten ja. äh, und sowas in der Art. Also Russen stehen auf Shows und das sind immer Mix-Shows. Das sind immer Sketche. Ja, die stehen auf Sketche. Und äh, es gab auch so eine Kindersketch-Show, das weiß ich auch nicht. Stimmt, das war das eigentlich das erste, was ich geguckt habe. Es war eine russische Kindersketch-Show, äh, wo dann irgendwie Sprichwörter dann visualisiert wurden. Irgendwie, ich reiß dir die Ohren ab und dann am Ende hatte der dann die Ohren da. Also, es war total billig, aber war super lustig. Und ähm, die Russen stehen auf sowas, wirklich auf, auf Sketche, Mann, Frau, sehr typische Sachen, klar. Und da gibt es viele ähm, Jugend- oder so Studentengruppen die Shows machen und damit rumtouren. Es gibt sogar so einen Wettbewerb, ja. wo, wo... Das, das habe ich, hab ich gesehen. Ja. Ich glaube,
0: das gibt es jetzt auch in Deutschland. Ich weiß, genau, ist die eine... touren
1: damit rum, ja. ja. ja das, sind, das sind Studentengruppen, die sich wie so, eine, wie so ein Ensemble, so ein Comedy-Ensemble äh, tun und dann eben Sketcher auf der Bühne spielen mit Musik, mit Comedy mit und eigentlich Stand-up ist es ja, aber es ist schon... Könnte auch auf der AIDA sein, ne? Ja. Sagen wir es mal so.
0: Aber Sketch gibt es ja hier gar nicht eigentlich, ne? wenn ich es mir so überlege. Also ich habe mich neulich mal mit jemandem darüber auch unterhalten und Sketch ist eigentlich in Deutschland einfach nicht vorhanden. So.
1: Also nicht auf der Bühne, nicht genau. nicht also früher schon, also in den 70ern, klar. klar, das schon und in den 60ern auch, aber ich glaube jetzt nicht mehr, jetzt braucht es viel mehr ähm, Maske und viel mehr Licht und viel mehr... Imitation, aber ich meine Switch und Switch Reloaded hat ja gut funktioniert, das war ja genial.
0: Natürlich, also ich denke halt immer so, ich bin, ich bin ja einfach Bühnenmensch, ja. also so sehr mich auch alles fasziniert, was irgendwie auf einem Bildschirm läuft, aber ich gucke es mir halt am liebsten irgendwie auf der Bühne an und da ja, gibt es halt so wenige einfach, wobei ich denke, das wäre großartig, halt irgendwie Leute auch zusammen wirklich zusammen zu äh, zu schustern, einfach zu sagen, so wie es halt eben bei SNL irgendwie auch ist. Einfach, aber das ist eine andere Kultur auch, weil die Leute das da kennen und halt wissen, dass sie im Ensemble eine Rolle vielleicht erstmal einnehmen. Ja.
1: ja, wobei, ich habe schon was, also es gibt ja schon sowas, ähm, die Frankfurter Klasse, das ja. ist zum Beispiel, also klar, Badesalz, das sind ja schon Sketche gewesen und äh, auch Mundstuhl, das ist zwar sehr reduziert, aber es sind schon Sketche, man schlüpft ja. kurz in eine Rolle und dann... Ähm, spielt man sein Stand-up aus dieser Rolle heraus, was schon nah an Kabarett ist, aber, aber eben sehr viel niveauloser. Ich habe
0: äh, hab Badesalz neulich das erste Mal live gesehen. Was? Ähm Seit über 20 Jahren. Wie kannst
1: du dich Comedian schimpfen, wenn du Badesalz das erste Mal vor, wann? vor einem Jahr gesehen hast? Nein,
0: noch nicht mal vor einem Jahr, vor ein paar Wochen irgendwie, vor drei oder vier Wochen. Meine ja. Das
1: gehört zum, zum Allgemeinwissen. Ja, nicht, nicht nur in Hessen, sondern überhaupt.
0: Natürlich. Es ist, äh, kann man sagen, dass. Also ich finde auch, das ist äh, deutsche Grundkultur ja, einfach. Ist, also, ist, also ich ist. finde auch, wenn man äh, so wie, die, äh, wie dieses Raumschiff mit der goldenen Schallplatte draußen rumschwebt, um den Aliens beizubringen, was man wissen muss über uns Menschen, finde ich, dass wenn man Deutschland ah, kennenlernt, so Bartes als kennenlernen muss eigentlich.
1: Na, wenn wir Pech haben, ist Mario Bart drauf.
0: Ja. Das, äh, das wäre auch eine spannende, äh, eine spannende Frage für so einen Podcast. Wir üben ja nur. Aha. Aber ähm, ähm, ich will jetzt gar nicht wissen, äh, wen du scheiße findest, sondern... Ähm.
1: Also, da ist
0: der
1: <lacht> Wir machen die, Liste, die ganze Liste zum
0: Download unter, auf Lenas Facebook-Seite nee, ähm, ähm, Also ich merke immer wieder, das ist eine Challenge, für mich ist mich immer wieder neu für das Thema zu begeistern was relativ einfach ist, weil ich gucke mir irgendjemanden an finde den toll und bin irgendwie begeistert aber es gibt halt irgendwie auch viele äh, Comedians, wenn ich dann halt irgendwie sehe, oh Gott, da steht Comedy hinten dran oh nein, oh nein, oh nein ja. ähm, wie, wie, wie?
1: Meinst du jetzt live? oder Ja, die ja, live, live vor allen Dingen, ja. ja. ich glaube, ähm, also auch wenn manche behaupten, es gibt keinen Unterschied zwischen Kabarett und Comedy und Kleinkunst, ähm, finde ich schon, dass es den sehr wohl gibt. Also ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung in den letzten paar Jahren, dass man sagt, okay, Stand-up ist das und Kabarett ist das. Es gibt in Deutschland eine alte Kabarettkultur, das ist einfach so. Ne? Das ist dann irgendwie, da steht einer und der sag dir entweder die Meinung, die du zu haben hast, oder du denkst, oh ja, das ist meine Meinung und dann beklatschst du das. Und das ist, kann, das ist vor allem sehr gesellschaftskritisch und politisch und äh, manchmal schlüpft man auch in Rollen und spielt es dann daraus. Und das ist ja auch nichts Schlechtes, aber ja, bitte.
0: Ich, nee, ich, ich, äh, ich glaube einfach, dass, dass viele Leute Kabarettisten geworden sind, weil sie sich getraut haben, in die Lokalpolitik zu gehen. Das ist eine feste Überzeugung, die ich ja. habe. Wenn man sich bestimmte Programme irgendwie anguckt denkt, das könnte eins zu eins einfach eine Rede bei irgendeiner Bürgermeisterwahl sein.
1: Das stimmt. Aber es gibt ja auch richtig gute Leute. Und ich meine, es, nicht jeder interessiert sich für Nonsens und Alltagssachen. Es muss alles geben. Und deswegen finde ich das auch in Ordnung. Aber ähm, ich meine, das, was wir unter Comedy verstehen, ist einfach Stand-up. Und Stand-up, so wie er aus Amerika kommt. Ich glaube, das ist die Definition. Und das ist jetzt behaupte ich mal, ein Trend und wir sind sehr froh, dass, also jetzt mehr als denn je, also es gab es ja schon immer, aber ähm, wir sollten Michael Mittermeier und Thomas Hermann sehr dankbar dafür sein, dass die das nach Deutschland geholt haben, auch wenn ja. wir hängen. Ähm, aber trotzdem, und dann gibt es ja so, so Kleinkunst-Comedians, die dann eigentlich Clownerie machen, und das funktioniert aber jeder, alles hat sein Publikum, das ist es ja es funktioniert alles irgendwo
0: das, das Ding ist, ich habe auch schon sehr gute Clowns gesehen einfach, ja, also es ist halt Ach irgendwie du? so ein Wort, wo man ich, mir allein, geht. Das
1: allein beim Wort Clown kriege ich steife Nippel, aber im, im negativen Sinne
0: ja, aber hast du kennst du uh, The Boy With The Tape On His Face
1: Nein, aber es klingt sehr, sehr verlockend.
0: Es ist, <lacht> nein, es ist ein ähm, eindeutiger äh, hier. Ich, ich, ich verlinke Sachen dann <lacht> unten drunter. Ja, ihr
1: könnt sie unten sehen. Ähm, oh mein
0: Gott! Oh mein Gott! Ähm, Boy with a tape on his face macht eine klassische Clownnummer, ist ganz großartig. Klassische also
1: Clownnummer heißt, er macht sich zum Affen.
0: Er macht nicht sich zum Affen, er macht äh, quasi gemeinsam mit dem Publikum Interaktion. Er kommt halt auf die Bühne und hat halt ein Gaffer Tape über seinem Mund und er spricht eben nicht. Und macht alles, was er macht, Pantomime, aber ähm, ist kein Pantomime, in dem, wir das tut. Irgendwie. Es sind halt wirklich es sind lustige, äh, lustige Nummern und ich finde es wirklich ganz großartig. Also würde mir den gerne mal live angucken. Und er sieht sehr viel jünger aus, wenn er äh, das Tape auf dem Mund hat, wenn er das abzieht. Oh mein Gott, das ist fünf Jahre irgendwie mit abgerissen. Hat er
1: einen dicken Bart oder was? So. Nee,
0: ich kann das gar nicht sagen. Also wir ja, können gleich mal ähm, Bilder Wir gucken von den uns
1: jetzt an, weil unten der Link steht. Ja. Nee, machen wir, das machen wir nachher.
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Also ich glaube,
1: es gibt für alles ein Zielpublikum und ich glaube, man kann gar ja nicht sagen, äh, das ist schlechte Comedy und das ist gute Comedy. Man kann sagen, das gefällt mir nicht, weil, das, weil ich einfach nicht die Zielgruppe bin. Das ist genau wie beim Marketing. Ich bin einfach, man ist selber ein Produkt oder man mag ein Produkt oder eine Dienstleistung und entweder passt es oder es passt nicht und für jeden anderen gibt es das. Ich glaube, mein Vater wird sich äh, wegpissen, wenn er einen Clown sehen würde. Ich würde den einfach abstechen. Also den Clown. Und äh, da gibt es echt, also ich meine, äh, hunderttausende Kreuzfahrt- äh, Teilnehmer können nicht irren. Ja. Und äh, genauso wie es einfach historisch gewachsene Strukturen so in der Kabarett-Szene gibt. Und, äh ich
0: glaube halt einfach, das ist ein Problem von der Begrifflichkeit insgesamt. Ne? Also, dass man halt irgendwie mit bestimmten Worten Assoziationen weckt. Ja. Ja? Und Kleinkunst klingt halt automatisch so, als wenn es klein wäre. Ich sage es ja immer wieder ja, gerne. Ja. Und dass da nur der ja. Aufwand klein ist, ist ähm, nicht so, also im Vergleich jetzt irgendwie zu Oper oder ja, ja. Ähm, irgendwas anderem, wo ich halt irgendwie denke, so hallo, im Prinzip sind auch nur Leute, die irgendwie eine vierjährige Gesangsausbildung halt irgendwie gemacht haben und die in Kostümen stecken. Das ist jetzt nicht viel, viel mehr äh, Arbeit oder viel weniger Arbeit als jemand, der seit zehn Jahren halt irgendwie jedes Jahr ein neues Programm irgendwie auf die Bühne stellt.
1: Aber bezieht sich Kleinkunst dann eher auf die Anzahl der Gäste oder?
0: <lacht> nee, Kleinkunst bezieht sich lediglich auf den Aufwand auf der Bühne. Also, dass du keine, dass du keine Kostüme und keine Requisiten hast.
1: Achso, deswegen zählt Comedy zu, zu Kleinkunst. Zu Kleinkunst. Genau. Aha. Haben wir ja. wieder was gelernt.
0: Haben wir wieder was gelernt.
1: Ja, ja. ich finde, das, find das ist total, genau, das, das äh, verspricht den Leuten, dass es nichts wert ist. Also, dass es ja klein ist und ja keine richtige Kunst. Ich finde also das Wort total falsch gewählt. Ja. Und, ähm, ja, aber auch wie du, wie du, was du mit Begriffen anfängst, liegt ja auch daran, wie geprägt du bist, also durch was du geprägt worden bist. Und wenn für dich Comedy dann eben Stand-up ist oder Comedy für dich Sketch ist oder Comedy für dich ein lustig verkleideter Mann ist, der äh, an sich rumspielt oder so, keine Ahnung. <lacht> Gibt's ja alles.
0: Naja, also ich glaube, dass wir in Deutschland da halt einfach, genau wie es früher mit Rap war, da einfach immer noch Probleme mit der Begrifflichkeit haben. Dass die Leute halt das nicht richtig zuordnen können, also wenn du halt irgendwie, dass du, dass wenn du ein, ein Wort hörst, automatisch sagst, ja, das ist genau das und ähm, ja. es ist es aber nicht, weil es sehr vielschichtig ist, weil es verschiedene Leute gibt, die da aktiv sind, weil äh, die gewachsene Kultur eine andere ist ja? und äh, genauso wie Rap ja einfach diese vier Elemente aus äh, Sprechgesang, DJing, Breakdance mhm. und Graffiti irgendwie mal gemeint hatte ursprünglich. Hat man da heute, wenn man hört, Rap, ah, oh, haft fail. Ja, das ja aber
1: es ist doch gut, dass wir, wir haben noch eine gute Aussicht. Ne? Wenn wir jetzt überlegst, guck mal, es ist das eine, eine tolle Szene, eine große. Okay, toll, nehme ich wieder zurück, weil ich höre kein Rap, ich kann das nicht beurteilen, ja. aber ähm, die, dann, dann wird es ja mit der Comedy auch gehen. Also, es ist ja eine riesige äh, Armee von neuen Leuten
0: die in ja, den Startlöchern stehen. Ja,
1: ist wirklich so. Also ja. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das jetzt ändert, natürlich mit den neuen, mit den neuen Medien, ja. <lacht> das aus Amerika rüber schwappt und die Art und Weise einfach, wie man von sich erzählt. Also man, man möchte keine Kunstfigur sein, sondern du erzählst von deinem Leben. Du bist quasi der... Beste Freund, der dann aus dem Freundeskreis heraus Geschichten erzählt über sich selber, über die Gesellschaft. Wir sind alle das Sprachrohr unserer Generation. Und das ist eben eine neue Art, sich dann eben auszudrücken. Und das ist doch eigentlich ganz, ganz cool. Zeigt es nicht einfach, dass wir dann...
0: Ja, Aber jetzt mal, wenn, du, wenn, wenn du ganz tief in dich reinhörst, wärst du nicht viel lieber ein langweiliger Postbeamter, der von seinem Leben erzählt? Oder ein Dorfpolizist? Also kein, kein Diss gegen, <lacht> gegen die... Äh, Kollegin auf der Bühne, ne? aber es ist halt einfach... Äh, nicht.
1: Ich glaube, es ist das vielleicht leichter, also weil man da... Man, man, man schützt sich ja auch mit so einer Kunstfigur. Man erzählt ja nicht zu so viel Privates und, und wird dann nicht so zur Angriffsfläche. Die Leute kaufen das ja einem auch ab und sehen, okay, das ist Comedy, das ist lustig gemeint. Wenn ich auf der Bühne stehe und sage, Sperma, die schluckt die Sau, dann denken die, oh mein Gott, Lena hat gerade auf der Bühne Sperma gesagt und abspritzen, ja, dann ist es viel schlimmer, als wenn ich jetzt eine lustige Perücke auf hätte und gesagt hätte Sperma! Und dann würden die Leute denken, ach ja, das ist ja nur die Kunstfigur, die das sagt, was ja. total komisch ist, weil
0: Du würdest es auch so sagen, ja ich kenne dich, du sagst das äh, sehr oft auch, äh, auch im Supermarkt <lacht>
1: <lacht> Ja, das ist der neueste Shit aus Amerika, das macht die Haut ganz weich, <lacht> habe ich gehört
0: Ja Driften ähm, wir trifften ab. ab, aber äh, für den ja ganz gut. Ähm, Wie war die Frage
1: nochmal? Achso, Ach Comedy. die, dass man da. Ich habe eher das Problem, dass ähm, wenn ich, ähm, dass die Leute das gar nicht wissen dass so das es so eine ganze Szene gibt, die live passiert. Dass das man zu Comedy-Veranstaltungen gehen kann, die nicht in einem Stadion stattfinden, sondern eben in einem Raum, wo bis zu 300 Leute reinpassen, zwischen 100 und was weiß ich, 300 Leute. Und man einen wundervollen Abend für relativ wenig Geld haben kann, wo man mal kurz sein, sein eigenes beschissenes Leben vergessen hast, hat und das beschissene Leben von jemand anders irgendwie auf der Bühne erleben kann. Und einfach mal drüber lachen kann und dann mit den Leuten sprechen kann und die genauso unterwegs sind und genauso ihr, ihr Leben äh, meistern müssen und irgendwie Geld damit verdienen. Also da, ich habe ich hab das Gefühl, außer jetzt Nightwatch und in bestimmten Regionen, äh, wo das bekannt ist, wie Köln zum Beispiel, dass das im Rest von Deutschland einfach nicht in den Köpfen stattfindet. Man kann zu Konzerten gehen, man kann ins Kino gehen, man kann irgendwie was trinken gehen, aber eine Comedy-Veranstaltung, warum soll ich denn jetzt, keine Ahnung, 20 Euro ausgeben und mir irgendeinen Deppen angucken, den ich nicht kenne. Und das ist das beschissen wir daran, weil live es kommen die einfach viel besser als im Fernsehen. Im Fernsehen urteilt man ja auch so schnell über die Leute, weil die so eindimensional sind.
0: Ich verstehe die Leute auch nicht. Vielleicht können wir uns ein bisschen über die unterhalten, weil ich das gemerkt habe, irgendwie bei deinen, bei deinen Fernsehauftritten, die quasi dich sehen, sich bei Facebook anmelden, dann deine Seite suchen, die Seite liken. Und dann irgendeinen Disk-Kommentar darunter schreiben. Das ist einfach, das ist eine, <lacht> das eine, eine, Handlungs, also eine Handlungskette, die sich mir nicht erschließt. So. Das finde ich nicht gut. Und dann diesen ganzen Aufwand zu betreiben, um sich zu beschweren darüber oder zu sagen, was ihnen nicht gefallen hat irgendwie. Also im Vergleich halt eben zu Leuten, die einfach sagen, fand ich gut. Ja? Oder
1: fand ich nicht lustig, was auch vollkommen legitim ist, weil es ist in Ordnung, ich mag ja auch nicht alles. Wenn einer sagt, finde ich nicht lustig, ist in Ordnung. Wenn einer aber draufschreibt, dumme Hure, denke ich mir auch so, ja,
0: aber schön. warum werden die Leute zu emotional dabei? Also ich meine, bei, bei, zum Beispiel, ich hasse Kapern. Ich hasse Kapern. Ich würde aber nicht ja, die Facebook-Seite von irgendeinem, von irgendeinem Gemüsehersteller liken und denen dann auf die, auf die Pinwand posten, wie sehr ich Kapern hasse. Weißt du, was ich meine? Ich
1: glaube, dass das die neue Fernsehkultur ist. Also alles, was im Fernsehen läuft, ist generell beschissener als du, dümmer als du und ist dazu da, damit dein Leben dir viel besser vorkommt und alles, was im Fernsehen laufen ist, ist ja auch kein echter Mensch, sondern ein seelenloses äh, gecastetes Wesen, was alles ganz äh, äh, berechnend sagt, so, so wie derjenige das geplant hat, aber so ist es ja nicht. Ich meine, wir sind ja alle Menschen. Ich habe mir den Scheiß irgendwie ausgedacht und dann war ich auf einer Bühne und dann hat einer gesagt, hey, hast du nicht Lust mal bei TV Total aufzutreten oder hey, wir platzieren dich da. So. Und dann macht man genau die gleiche Scheiße, die man auf der Bühne macht, einfach bei TV Total. Mit dem einzigen Unterschied, dass da eine Kamera dazwischen ist, was dir so ein Stück deiner Seele nimmt. <lacht> weißt du das? Also das klingt jetzt so hart, aber wenn man dann von, für eine Kamera spielt, ist es ja anders als für Menschen. Also ich finde es schön, wenn, wenn Menschen mir wieder durch Lachen oder durch Buhn oder was weiß ich zurückgeben, dass sie... Dass ich Teilnehmen sie
0: an dem, was du da tust. Genau, dass die
1: das erreicht haben und für eine Kamera, da kriegst du einfach, natürlich sind Leute im Publikum da, aber die sind ja auch verschüchtert, weil die das erste Mal im Studio sind, genau wie man selber und dann ist man aufgeregt und dann sieht man sich selber in dem Monitor und denkt sich so, wow, was zur Hölle mache ich da, ich sehe fett aus, keine Ahnung, hier guckt ein Stück Titte raus, also man ist einfach völlig abgelenkt und Profis sind dann einfach vor der Kamera so, wie sie sind und sind sympathisch, aber ich glaube schon, dass... Ähm, Fernsehen-Comedy ganz anders funktioniert als äh, Live-Comedy. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, ich würde am liebsten jeden, also wirklich Leute, die, die krass haten, und zwar die vor allem sich selber hassen und dann alle anderen, würde ich gerne einfach mal abholen mit so einer Limme und sagen, du kommst jetzt mit in so eine Live-Show. Und dann hinsetzen und einfach mal zugucken. Und derjenige wird lachen. Auch über Scheiße, die er über sonst alleine zu Hause, weil er sich selbst und sein Leben hasst, nicht lachen würde. Live würde er drüber lachen. So ist es. Live ist es einfach besser. Es ist ja auch so ein Gemeinschafts- Erlebnis, ne?
0: Deswegen äh, macht den Podcast am besten jetzt aus und besorgt. nein, bleibt äh, bleib noch dran bis zum Schluss. Ähm, ich äh, würde noch ganz gerne mit dir über so, ein paar, äh, über so ein paar andere Sachen, weil die den äh, Comedy-Fachschüssel... Ja, meine sind
1: Lippen sind echt.
0: So. <lacht> zum Beispiel? Ja, meine auch, falls ihr euch gefragt habt bis jetzt. Ja.
1: Oben und unten, alles echt.
0: <lacht> alles, alles... Äh,
1: Nur den Penis habe ich entfernen lassen. Hast du? Das beruhigt. Ja, nein. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm... Ich habe ich habe neulich einen, einen Ladyboy bei der Thai-Massage abgelehnt.
1: Ist das dein Thema?
0: Das ist mein Th nein das ist nicht <lacht> ich weiß nur dass du auch äh, zur Thai-Massage gehst. Ja ich liebe Thai-Massage. Ja ich auch.
1: Ich liebe wenn sie mir wehtun.
0: Du, du du kennst einen sogar mit Namen ne?
1: Das ist eine sie heißt Khan und ich liebe sie und sie ist mein <lacht> sicher das ist dass es eine sie ist, ist sie ist mein Meister ja also wenn ich jemals in der Fifty Shades of Grey Beziehung mit jemandem eingehe dann wird sie es sein auf jeden Fall.
0: Ich finde das auch sehr... Die Frau sehr, tut
1: mir sehr weh, aber auf eine sehr befriedigende Art und Weise.
0: Ich finde es äh, krass, wie, äh, wie wenig man quasi sich teilweise von, von ausländischen Kulturen halt irgendwie entlehnt für den eigenen Komfort. <lacht> Zum Beispiel Thai-Massage. Ich weiß nichts über Thailand. Ich weiß nur, dass ich sehr gut massieren könnte. Ich schon, ne? ich
1: schon. Ich war da schon zweimal und äh, ich liebe dieses Land und ich liebe... Ähm, ich liebe Thailand. Ich, liebe, Thaila. nee, ich äh, liebe das Essen und äh, die Leute. Das stimmt. Und, Thailändisches Essen ist auch großartig. Und ich finde das einfach großartig. Und, die, und genau, unser, unser, es gibt ja immer so, so ein Codewort, habe ich gehört. Ja. Äh, und unseres ist dort ja. <lacht> <"Dot weh." Hard. lacht> Hart. Ich liebe sie. Ja. War nee, das
0: deine Frage? Äh, <lacht> nee, ich, äh, die Frage äh, war, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Du gehst zur Teilmassage, ich höre da was anderes hinaus. Andere Kulturen, äh, andere Kulturen genau. Ähm, so, wie. Wir haben ja viel zu tun mit, äh, mit Kollegen, die äh, nicht deutsch sind. Ja, na? so wie mir. So wie, die, so wie dir. Auch du das
1: vergessen Leute manchmal. Ja? Ja. Nur weil ich jetzt keine dunkle Haut habe, heißt das nicht, dass ich kein Ausländer bin. Also ich bin auch ein Ausländer. Du fühlst
0: dich auch als Ausländer?
1: Nein. Nein, ich äh, bin total überintegriert. Ich fühle mich schon sehr, sehr deutsch, aber ich merke, dass, ähm, dass da einfach mehr ist. Also, ich sehe das auch nicht als Beeinträchtigung, sondern eher als Bereicherung. Also, ich habe die deutsche Kultur und noch ein bisschen was von der
0: russischen. War das schon immer so?
1: Ähm, ja, war schon immer so. Also, ich habe eigentlich, als ich hierher gekommen bin mit meinen Eltern, als ich acht war, habe ich äh, das Russisch. Also, ich sage Russisch, weil mein Vater Russisch ist und eigentlich sind, bin ich Russisch. Äh, also damals war ja alles eins, ne? ich bin ja drei, wir sind 93 ausgewandert, ich war noch in der russischen Klasse, also im Prinzip war ja alles Sowjetunion, also kann ich mhm. jetzt nicht sagen, was äh, total ukrainisch ist, also sage ich einfach russisch, ist ja eh alles bald eins, so, wenn es so weitergeht. Und äh, ähm, wo war ich gerade, jetzt bin ich abgedriftet, war das schon immer Deine, so? Ja. Nee, genau. ich habe das äh, Russischsein sehr abgelehnt, weil ich einfach nicht, äh, mich einfach nicht unterscheiden wollte, aber das ist ja normal bei Kindern, man will ja immer so sein wie alle anderen, bis man dann in der Pubertät ist und dann einfach ganz anders sein will als alle anderen. Aber jetzt sehe ich das eher. Ich pick mir halt das raus, was mir davon gefällt und dann kann ich die Karte immer spielen, wenn ich will.
0: Ja, ich hatte nämlich äh, ich hatte am Samstag Klassentreffen, 15 Jahre Abitur. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Sie sind
1: alt. Bei ja, mir ich bin der offiziell, der
0: offiziell alt. Ja. Ähm, und mir ist da beim Klassentreffen erstmal aufgefallen, wie, wie scheiße krass alle sind multikulturell wir damals waren und dass mir das überhaupt nicht aufgefallen ist, während wir... Äh, Während wir in der Schule waren zum Beispiel, da war mir das sowas von Bums, also das ist auch erst, erst was, was ich jetzt über diese ganze Comedy-Schiene mir sehr bewusst gemacht habe, irgendwie wie unterschiedlich Leute auch ihre, ihre eigene Kultur wahrnehmen, ja. halt irgendwie, immer halt von Deutschland, das ist mir, als also ich glaube als Deutscher hat man da auch äh, relativ wenig Bezugspunkte, was ein Grund dafür sein könnte, warum... Äh, äh, Rebel zum Beispiel erfolgreich ist, weil es einfach was ist, wo viele Leute sagen, das ist mir neu, das kenne ich nicht. Nee, ja. eher
1: andersrum. Die erreichen einfach genau das Publikum, was, äh, was die anderen Comedians nicht erreichen und die sagen, das ist mir nicht neu, sondern das ist genau mein Leben. Und ich finde es ich find auch irgendwie komisch, ich habe vorhin mit einem Kumpel telefoniert, ähm, da, da hatten wir auch das Thema, ich finde es so, so komisch darüber zu sprechen, als ob Deutschland irgendwie für Deutsche ist. Ich, ich finde, wir leben in so einer Welt, wo man gar nicht mehr in Grenzen denken kann oder soll sondern es ist so, es ist ganz normal mittlerweile, irgendwie jeder vierte, habe ich das Gefühl, ähm, hat einen Migrationshintergrund und das ist auch in Ordnung so. Man kann ja viel mehr äh, voneinander lernen, außer man ist irgendwie dann so ganz weit im Norden, wo irgendwie Dörfer existieren, wo nur Deutsche sind. Ich war letztens in so einem. Wie blond die alle sind. Mit der Angst, dass die mich irgendwie aus dem Dorf jagen mit Fackeln.
0: Ich, ich würde ich würd ja, ich habe früher ja immer quasi, äh, war ich ja viel, viel linker unterwegs, als ich das heute war. Da fand ich ja Mia schon scheiße, weil die gesagt haben: Es ist schön, auch als Linker sagen zu können, toll, dass man in Deutschland lebt. ja, Da finde ich das schon ja. extrem konservativ. Ja. Ähm, aber äh, heutzutage, wo ich bin, ich so ein bisschen moderater und ich habe so eine Liste neulich mal gesehen, die in, äh, ein Mädel gemacht hat, die aus Neuseeland kam und die irgendwie zwei Jahre hier gelebt hat, mit 150 Punkten, das an denen man gelesen. Deutsche erkennt. Und es ist so krass, dass man selbst, auch wenn man sagt, ich habe keine Nationalidentität, einfach mehr als 100 von diesen Punkten einfach für sich ab, Doch, abhaken also man, kann. Das
1: merke ich sogar, wenn ich bei meiner Freundin in den USA bin, dass wir total deutsch sind. Also, also vor allem, ich bin voll deutsch. Das merke ich einfach, weil ich die ganze Zeit denke so, ach, jetzt so ein Brot wäre schon gut, ne? Klar, man ist ja, man ist schon geprägt dadurch, aber es ist, es ist ja vermischt. Also ich finde es auch doof, daran festzumachen und zu sagen, das ist deutsch und das ist nicht deutsch, sondern doch, eigentlich schon. Eigentlich ist das nicht so. <lacht> eigentlich ist das genau so. Ich habe es für mich
0: gemerkt, auch in der Liste. Aber auch
1: Döner ist jetzt auch deutsch. Als die hier waren, unsere Ami-Freunde, haben wir den Döner gemacht und gesagt, ja, hier, das ist Turkish german food Und dann fanden die das total super. Ich
0: hatte, ich hatte ja jetzt äh, zwei Wochen äh, Besuch von einer Amerikanerin und die hat auch gefragt, was sind so typisch deutsche Sachen, und äh, dann habe ich immer äh, gefragt, ob sie wirklich das will, was wir quasi den, äh, den Touris verkaufen oder was wir Deutsche also, leben ja. halt irgendwie, was der Alltag irgendwie ist. Und der Alltag ist viel internationaler einfach als ja. das, was quasi verkauft wird. So, ich, ich in Mannheim wohne ich halt in Istanbul. So, und das ist das ist deutsch einfach ich diese türkische Kultur. Lecker.
1: Ja, ich ja. wohne ja hier auch. Bin geht's gut hier. So. <lacht> Aber ich finde, das, also das ist ja auch eine Bereicherung. Ich hatte immer ausländische Freundinnen, ich hatte immer äh, türkische Freundinnen und war bei denen in bei denen der Familie äh, da immer willkommen und wie eine zweite Tochter. Also ich habe ich hab da so einen ganz anderen Bezug dazu. Ich weiß, wie diese Familien leben, wie sie miteinander reden, wie sie essen. Ich habe mit denen zusammen am Tischmantel gemacht und das ist für mich also viel näher als äh, alles andere. Genauso habe ich eine brasilianische Freundin, eine italienische Freundin, gehabt und äh, dann halt meine äh, noch dazu, also das war dann so ganz normal, so wie man eben in der Schule, also jetzt nicht beim Abi, aber in der Schule, ähm, hat man nicht so viel drauf gegeben, man ist eher neugierig, wie macht man das, was sind das für Gerichte, äh, wie zählt man, also man lernt ja viel voneinander ja. und das so zu trennen und zu sagen, ja, das äh, sind ja so viele mit Migrationshintergrund, ja, ist doch super, ich meine, wenn ich jetzt äh, irgendwohin auswandern würde, dann hätte ich quasi doppelten einen Migrationshintergrund, da wäre ich ja ich würde trotzdem sagen, ich bin, dann wäre ich da dort die Deutsche und ja. nicht die Ukrainerin. Und, ähm, nur weil ich da geboren bin, ich glaube, das ist, das ist schwierig für Menschen, die, die entweder hier geboren sind und deren Eltern äh, woanders herkommen oder so wie bei mir, ich bin ja als Kind hergekommen, ich habe keinen Bezug mehr dazu. Also ich interessiere mich für dieses Land, ich äh, informiere mich, aber es ist mir fremd. Ich kenne es nicht. Ich kenne keine ich weiß nicht, wie der Alltag dort abläuft und deswegen ja. kann ich auch schwer das Sprachrohr
0: keiner Nation sein. Genau, ich ja. kann
1: nur die Dinge sagen, die ich kenne und das sind meine Eltern und das ist das Familienleben in der Ukraine, also Ukra quasi russisch geprägtes Familienleben und das ist ja auch das, wo ich meine Migrantenkeule auf der Kom also in der Comedy schwinge und sage, okay, gut, ich reduziere das quasi auf das, was ich kenne und deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, wenn sich Leute dann irgendwie aufregen. Das scheiße, weil du Putin gesagt hast und so. Ich kann ja trotzdem eine Meinung haben. Also. Wie, 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 war denn, wie
0: war denn das Familienleben bei euch? Hast du, eine, hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe eine Schwester. Älter, jünger Älter. Wie viel älter? Acht Jahre.
0: Das, das ist schon viel älter. Ja. Ich habe einen kleineren Bruder, der ist acht Jahre junger. Das Bist ist, du? Ja.
1: Ja, aber wir sind ja sehr unterschiedlich und wir dafür zu so ihr eigenes Leben. Und das ist auch okay so.
0: Ja, ich habe... Äh, ich habe neulich mir das erste Mal in meinem Leben Gedanken drüber gemacht, ob meine Rolle als älterer Bruder irgendwas mit meinem sonstigen Leben zu tun hat. Ist, 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 äh, hast du dir immer da Gedanken drüber gemacht? Also wie das?
1: Da ich ja die kleine Schwester bin, ähm, hat man es eh mal, glaube ich, einfacher. Ich war ja, ich war, ich war, die Rollsuse als Kind und so. Aber ich habe jetzt keine Rolle. Also meine Schwester ist früher ausgezogen und dann war ich quasi wie so ein Einzelkind. Okay. Also in dem Sinne. Ähm, habe ich jetzt nicht so eine Rolle. Doch, ich glaube, ich habe meine Rolle als kleine Schwester gut erfüllt in der Zeit, wo wir zusammen gelebt haben. Ich habe sie verpetzt, ich habe rumgeheult und äh, ja, ne das machen ja kleine, und rumgenervt, das machen kleine Geschwister so.
0: Aber das, ist, das sind ja auch die Sachen, für die man dich kennt als Petze. Genau. Und als Petze
1: und Heulsuse. <lacht> Scheiße, ich war ganz anders als Kind. Also keine Ahnung, wann das passiert ist, dass ich so wurde, wie ich jetzt bin. Ja. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf, weil es hätte aus mir echt so eine, so eine weinerliche Zicke werden
0: können. Das habe ich mir auch gerade überlegt. Die, oh. wenn, wenn man sich nicht weiterentwickelt hätte, sondern man hätte quasi diese, diese Entwicklung oh. weitergemacht, die man so mit 15 gehabt hat. Oh, Wo wärst du heute?
1: Wenn ich so wäre, <lacht> wie ich mit 15 bin, war, ich überlege gerade, da hatte ich gerade meinen ersten Freund. Ähm, und... Ich wollte, oh mein Gott, ich hatte blonde Haare. Aber sie waren nicht wirklich blond, sie waren gelb. Also so ein richtig schönes Russengelb, ne, weil mit yeah. rötlichem Haar sich die Haare bl blond zu färben, ist natürlich sehr schlau. Ich wäre, glaube ich, viel mehr Mädchen gewesen. Und ähm, mit 15, nee, das war, das war furchtbar. Ich glaube, die beste Zeit hatte ich mit 24. 24 war ein verdammt geiles Jahr. Ja? Ja, das war das perfekte Jahr ever.
0: Mit 24 bin ich wieder bei meinen Eltern daheim eingezogen.
1: Oh. <lacht> Nein, für mich war es super. Also irgendwie äh Freund, Wohnung, Arbeit, alles war in Ordnung. Alles war so nicht, nicht schwer, es war alles leicht. Man ja. selber war jung genug, um jung zu sein, war aber auch alt genug, um ernst genommen zu werden. In dem Jahr habe ich Feiern für mich entdeckt. Ich war nur draußen, ich war nur, aber jetzt nicht so weggewichst, sondern einfach, einfach diesen Sommergenossen mit neuen Freunden, einfach für mich Sachen entdeckt, Neues ausprobiert, wirklich mich gefestigt, wirklich Menschen gefunden, die sagen, hey, das kannst du geputschig sein für mich entdeckt. Also wirklich so aufgehört ähm, an den Schwächen irgendwie, also so gegen sich selbst zu kämpfen, sondern die Stärken zu sehen und die auszuarbeiten. Das war's. Und das hat einen total glücklich gemacht. Das war so ein tolles Jahr. Und was ist dann passiert?
0: <lacht> das, so uns das
1: Leben ist passiert. Ja, das ist ja normal. Irgendwann, man kann ja nicht immer so weitermachen. Also irgendwann, man verändert sich, man ähm, trifft Entscheidungen, man entwickelt sich irgendwo hin, man arbeitet dann irgendwas und entweder festigt man sich dahin oder man geht am Leben kaputt.
0: Ich, willst, du, willst du dich noch weiterentwickeln?
1: Natürlich. Also ich will niemals damit aufhören. Ich will auch nie sagen, ich mache das jetzt bis zu meinem Lebensende. Ich bin so Mensch, ich brauche ständig irgendwie neue Veränderungen. Also ich war jetzt, ich war ja drei Jahre fest angestellt. Das ist für mich eine Ewigkeit, wenn einer sagt, drei Jahre, ey, so ein fester Vertrag. Ich bin halt total die Ausgeburt der Generation Y. Wirklich. Also für mich ist, äh, zwei Jahre sind für mich auch in Ordnung. Also ich, ich fand das so befristete Verträge auch gar nicht so schlimm, weil ich mich... Äh, bekanntermaßen nach zwei. Man muss die, diese Muster aber auch erst erkennen, wenn man am Anfang seiner Karriere ist, dann äh, kämpft man ja noch dagegen, aber wenn es zum vierten Mal passiert, dass du nach zwei Jahren sagst, nah, der Job ist scheiße, dann solltest du dir vielleicht Gedanken darüber machen, ob es nicht an dir liegt und nicht am Job, was dann meistens so ist und äh, wenn man erstmal akzeptiert hat, was für ein Typ man ist und ich war eben so ein sprunghafter Typ, bin ich immer noch also, ich kann nicht garantieren, dass ich in zwei Jahren nicht einfach sage, ich will jetzt in den Tongo auswandern und Käse machen. Ganz ehrlich.
0: Ich habe hab mir neulich Gedanken darüber gemacht, so wenn ich keinen Bock mehr irgendwie habe auf diesen ganzen Bühnenkram, ich würde, glaube ich, noch eine, Masse, eine Masseur-Ausbildung irgendwie anfangen. Nee, da musst
1: du immer alte Leute massieren. Aber es geht gar nicht darum, dass man sich nicht festlegen will, sondern ich bin so ein krasser Bauch- und Gefühlmensch. Also, mein, mein Bauch ist mein Kompass. Deswegen führt er mich oft zum Kühlschrank. Aber ähm, ich möchte halt wirklich, äh, was sich gut anfühlt und was mich begeistert. Und man, man kennt ja, also als junger Mensch bei mir war das immer so, sobald ich eine Entscheidung getroffen habe, die richtig war, also für mich richtig, hat es sich einfach angefühlt wie, eine, wie so eine Explosion. Du warst dann wieder voller Leben, du warst motiviert, du warst gesprudelt vor Ideen, es ging pam, 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 pam. Und alles andere kam dann in das Leben reingeflogen, weil du einfach den richtigen Weg für dich gewählt hast. Und alles andere ist einfach falsch. Und wenn der Bauch sagt, ja, dann mache ich das und wenn der Bauch sagt, nein, dann äh, sollte man einen anderen Weg suchen. Also denke ich immer. Und deswegen bin ich all in gegangen und äh, habe gemerkt, okay, Comedy ist das, was mir voll gut liegt. Ich äh, komme gut an. Da gibt es jetzt die Chance und ich bin noch jung genug, um zu sagen, okay, ich kann noch. Na und, dann klappt es halt nicht. Na und, was dann? dann ja.
0: Ich, ich denke immer, auch gerade, wenn man sich selbstständig macht, ne, wie, viele, wie viele Leute haben hier, hier einen scheiß Kopierladen oder ihren Schlüsseldienst oder ihren Hausmeisterservice irgendwie wieder, wieder flachgelegt und äh, machen dann irgendwas anderes. Ne? Also Das ist sind ja, ja Testshots einfach. Woher sollte man es wissen, wenn man es nicht probiert.
1: Ja, ich glaube vielen Leuten, also es fällt mir schwer, dann Leuten Tipps zu geben, ob sie sich irgendwie jetzt komplett nur von Comedy ernähren sollen oder nicht. Weil ähm, das ja auch so ein... Auch so ein Bauchgefühl ist. Du weißt, ob etwas richtig für dich ist. Aber wie viele Menschen sind, was weiß ich, nach Mallorca ausgewandert haben, da ein Solarium aufgemacht und sind dann gescheitert. Ja. Kannst du dir bei Vox angucken, wie viele es waren. Das also man kann ja hier Leuten nicht sagen, das ist der richtige Weg für dich und das nicht. Das musst du fühlen. Du musst es fühlen. Und wenn alles in deinem Leben schreit, tu's. Hier ist dein Weg. Bist du eigentlich blind und du immer noch Schiss hast davor, dann wirst du auch ewig unglücklich bleiben. Sondern man muss einfach auch mal was riskieren. Ich kenne niemanden, der was riskiert hat und gesagt hat. Ja, wäre ich mal lieber da geblieben. Wobei, Oder ja, gucken wir mal bei Box, bei Da suchen die aber auch echt schon krasse Fälle. Ne? Das ist schon echt... Äh, also,
0: wenn das, wenn das bei uns nicht äh, nichts klappt, dann äh, sehen wir uns spätestens in vier Jahren beide äh, wieder auf Mallorca, während äh, du einen ja. Sonnenstudio äh, ich meine Massagepraxis. Das, ja, das wäre ziemlich cool. Du willst doch
1: einfach nur Frauen befummeln, du willst die gar nicht massieren. Die Tittenmassage ist keine medizinisch anerkannte Massage. Wobei mir in Thailand die Titten massiert worden sind und das war großartig, weil das gehört dazu, zum Service dazu. Also es war jetzt nicht so ein Happy End Ding, sondern das gehörte dazu. Mir,
0: mir hat äh, neulich mal ein, eine sehr alte Frau ein Happy End angeboten, aber sie war oh so Gott. alt. Er oh. gefragt ja auch massiere, dass ich gesagt habe, <lacht> dass ich gesagt habe. Nein, und wie ich gedacht habe, Sie sind so alt, egal was Sie tun. Das ist, das das ist total diskriminierend. Traurig.
1: Das heißt, auch wenn Sie wenn das eine Junge gewesen wären, hättest du Ja gesagt oder was?
0: Ich, ich weiß es nicht. Überleg
1: dir genau, ja, was ich überlege
0: genau, was ich sage. Das schneiden wir raus. Ja. Ähm, <lacht> gut, wir kommen äh, zu ein paar letzten Fragen, bevor wir äh, den ersten Test-Podcast für heute beenden. Ähm, es, sind ein, ent, es sind entweder oder Fragen, die ich oh, mir ausgedacht oh, habe. Yeah. Ja, du bist auf einer einsamen Insel und yeah. äh, es ist eine männliche Meerjungfrau. Ja, und du darfst dir aussuchen, welcher Teil menschlich ist. Der obere oh. oder der untere?
1: Ich bin auf einer einsamen Insel. Oh. Das heißt,
0: du kannst dich unterhalten oh. oder unterhalten Sex. lassen. Oh,
1: scheiße, das ist natürlich... Also, da ich ähm, da für mich Sex auf jeden Fall mit Küssen äh, einhergeht, <lacht> ist so ein Schwanz auch nicht besonders äh, spannend, so einfach so. Das heißt, ich würde mich für obenrum Mensch entscheiden. Ja. Dann hatte ich, glaube ich, mehr Spaß, weil man kann sich unterhalten und knutschen und... Und er hat ja auch deinen Finger, ne? Ja. ja dann also, dann geht's doch. Dann brauche das, das
0: ist eine, eine Frage, die für wär Männer... so
1: eine tolle Lesbe.
0: Das wäre eine Frage, die für Männer ein bisschen schwerer zu beantworten ist. Dann äh, eine, äh, eine andere Frage. Ja. Es, es ist ein bisschen komplexer. Ja. Oh, Hättest du lieber dein ganzes Leben lang Chipsfinger, also die, die, <lacht> die Finger, die du hast, wenn du wenn du, wenn du die Chipstüte leer <lacht> gegessen ja. hast, immer... Oder würdest du lieber eine Nacht mit einem Vogelstrauß in deinem Bett verbringen? Oh,
1: fuck, ey. Dann äh, in meinem Bett.
0: Ja, also du weißt, wie das sind aggressive das, Vögel. Wie ist
1: das gemeint? Schläft er da? Nein, oder steht er ist, einfach, er einfach, er ist in einfach in meinem Schlafzimmer. Du
0: hast in deinem Schlafzimmer einen Vogelstrauß eine Nacht lang. Und du weißt, es ist Aggressiv.
1: Ich würde mich trotzdem für den Vogelstrauß entscheiden. Das ist voll das Survival-Ding. Ich, ich, ich könnte dann die ganzen Tricks dann äh, anwenden, die ich bei Bear Grills gesehen habe, in diesem Survivor kit äh, Oder ich könnte mich totstellen oder unter dem Bett verstecken oder so, aber ein Leben lang mit, obwohl ein Leben lang mit Chipsfingern. Das ist schon aber beiden, Also alle zehn oder alle nur zehn. einer? Nee, dann nicht. Wenn es einer wäre, so ein Chipsfinger und immer wenn du Hunger hast, kannst du dran lecken, das wäre doch mal was. Aber ansonsten, nee, dann würde ich mich für den Vogelstrauß entscheiden. Okay. Und dann gibt es Straußensteaks.
0: Eine, 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 letzte, eine letzte Frage. Ähm, hättest du lieber ein Kinn, das aus Hoden besteht? <lacht> oder deine Finger wären Penisse?
1: Definitiv Finger als Penisse. Ja? Definitiv.
0: Das ist voll anstrengend, wenn du. Penisse
1: sind so witzig. Ich würde das dann ich würde immer, wenn jemand redet, würde ich einfach einen Penis reinstopfen. Einfach so. Und dann, und dann den Finger an dem Talk. talk. Genau, oder, oder keine Ahnung, stell dir mal vor, das, das, da, da hätte man so viel Spaß. Guck mal, und schon habe ich für Karneval eine Verkleidung. Ja. Edward mit den Händen
0: Sehr, sehr schön. Äh, ja, vielen vielen Dank, Lena. Wie sind gesagt, wir, schon war, am Ende. wir sind äh, äh, vorerst mal am Ende und äh, guck mal, ob das äh, überhaupt irgendjemand interessiert, aber. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden das sehen. Ich äh, freue mich auf jeden Fall aber immer, dich zu sehen. Schön, äh, dass äh, du dir Zeit genommen hast. Und äh, ja. wir hören uns bald wieder bei. Äh, Comedy die in Team.
1: <lacht> Bis dann. Bis
0: tschüss. Bis bald. Tschüss.